0: O auxílio emergencial começou a ser pago em abril de 2020. Foram cinco parcelas de R$ 600 reais e quatro de R$ 300, um total de aproximadamente 300 bilhões, de reais, que alcançaram mais de 67 milhões de brasileiros.
1: O auxílio fomentou o consumo das famílias e teve um papel importante na recuperação econômica do país no terceiro trimestre, quando o Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 7,7% em comparação com os três meses anteriores, mesmo que provisoriamente o auxílio emergencial contribuiu para a diminuição da pobreza.
0: Entre agosto de 2019 e agosto de 2020, a taxa de pobreza no conjunto das regiões metropolitanas caiu de 19,1% para 15,9%. Sem o benefício emergencial, ela teria subido para 28%, de acordo com uma pesquisa do Observatório das Metrópoles e do Observatório da Dívida Social na América Latina, da PUC do Rio Grande do Sul.
1: O auxílio não foi bom só para as famílias beneficiárias, foi bom para a economia também. Ele sustentou aberto muito do comércio, que também seria fechado se não tivéssemos a renda emergencial.
0: Olá, eu sou Beth Menezes. Eu sou Ivina Souto. Começa agora o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento. Este é um conteúdo da empresa paraibana de
0: comunicação, gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: A falta de emprego e o fim do auxílio emergencial compõem a fórmula que levou milhões de brasileiros a caírem em situação de extrema pobreza no começo de 2021, segundo especialistas em economia e transferência de renda.
0: De acordo com uma pesquisa do especialista em política social Vinícius Botelho, publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a pobreza extrema neste ano de 2021
1: pode ser maior do que a
0: verificada
1: no país antes da Covid-19. Nesse cenário, o número total de pessoas na extrema pobreza chegaria a 17,3 milhões em 2021, segundo os conceitos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a Penade Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE.
0: O aumento levaria o país ao pior patamar de pobreza desde o início da pesquisa, em 2012. Sobre isso, a nossa repórter Raio Miranda conversou com o professor doutor em Ciência Política e coordenador do mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional, Tiago Lima.
2: Professor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de Redação Tabajara O que é e quais são as características da fome coletiva?
3: coletiva é um estado muito severo de carestia numa determinada população, num determinado local. Outros idiomas, como o inglês e o espanhol, têm palavras específicas para essa situação, como fêmea, em inglês, e hambruna, em espanhol. Mas o português não tem uma palavra que denote esse nível gravíssimo de fome por qual atravessa uma população. É, eu acho que fome coletiva é uma aproximação, a gente entender o que, que significa isso, né? Então, quais são as principais características da fome coletiva? É quando uma coletividade, por por algum motivo, não consegue ter acesso aos alimentos que sejam minimamente necessários para ela manter o seu funcionamento diário. Nessa condição, a gente não está nem falando de nutrientes mais, de uma alimentação balanceada. Nós estamos falando do caso em que as pessoas começam a pular refeições cada vez com frequência maior porque não conseguem ter acesso aos alimentos. E por que, que esse acesso é interrompido? Ele é interrompido geralmente porque as pessoas não conseguem comprar os alimentos ou ganhar os alimentos por meio de doações. Antigamente, entendia-se, antigamente, de bons séculos, entendia-se que as fomes coletivas eram causadas por desastres naturais, quedas de safra como as secas enormes que a gente viveu aqui no Nordeste. Mas já desde o século XIX, de meados do século XIX, já está claro que uma fome coletiva, dessas que as pessoas ficam dias pulando refeições ou até sem comer, elas só ocorrem se os seres humanos permitirem.
2: Entendido esse conceito, professor, qual é a relação hoje dessa fome coletiva com a pandemia aqui no Brasil?
3: Quando eu digo que a fome coletiva ela só ocorre quando permitida pelas pessoas, eu estou me referindo mais especificamente aos governos. Porque são os governos que têm a responsabilidade de cuidar do povo em última instância. As pessoas precisam trabalhar para conquistar o seu sustento e, quando elas não conseguem conquistar o seu sustento, a Constituição do Brasil, no seu artigo 6º, os diversos tratados que o Brasil assinou, tratados internacionais, obrigam o governo brasileiro a oferecer alimentação para as pessoas. Mas o governo brasileiro não oferece essa alimentação nesse contexto de pandemia, nem os recursos necessários para que as pessoas consigam acessar os alimentos. Nesse sentido... O que o Brasil está vivendo hoje, durante a pandemia, é o que a gente viu acontecendo em diversos países, como Madagascar, Malauí, Etiópia, países que a gente só via na televisão, em que as pessoas acabavam entrando num, num, num grau de desespero por não ter o que comer ou por medo da fome. E os governos, muitas vezes tendo condições de aliviar essa situação, não faziam isso. Nem os governos nacionais, nem os governos internacionais de outros países que poderiam oferecer ajuda. No Brasil, a gente pode ter certeza disso. A fome coletiva se manifestando aqui e se agudizando é de responsabilidade do governo atuar para impedir esse quadro.
2: Seria correto, de alguma maneira, a gente fazer uma avaliação de que essa pandemia da covid-19 afeta no Brasil a todos da mesma maneira?
3: Não é preciso isso. Porque o acesso aos alimentos, no que toca à fome coletiva, ele se dá principalmente pelo poder de compra. Então as pessoas mais pobres são aquelas que vão perder o poder de compra em primeiro lugar. Seja porque perdem acesso ao trabalho formal ou ao trabalho informal, seja porque o preço dos alimentos sobe, mais rápido do que a capacidade delas de aumentar a renda. Depois, são as pessoas que não têm poupança, que a maior parte dos brasileiros não tem poupança, não tem reserva. Quanto mais reserva é para aguentar um ano de pandemia. Então, essas pessoas vão se empobrecendo, vão vendendo as coisas que tem dentro de casa, até o momento em que não tem mais o que vender. E depois, as outras pessoas que não têm uma condição tão de vulnerabilidade tão grande do ponto de vista da renda, essas pessoas elas não sofrem com a fome coletiva. Elas não entram nesse processo de familiarização.
2: Então essa conjuntura que o país vive hoje afeta o ambiente público e também o ambiente empresarial, professor?
3: Ela com certeza afeta do ponto de vista empresarial, afeta muito negativamente, porque quanto mais as pessoas entram em processo de empobrecimento e de familiarização, menos as pessoas têm condições de ficar em casa e se proteger da pandemia. Se a gente não tem vacina, se a gente não tem testagem, a gente não tem uma divulgação maciça de uma cultura de higiene como forma de prevenção à pandemia, as pessoas vão acabar adoecendo. Quanto mais as pessoas passarem fome ou tiverem medo da fome, mais elas vão sair das ruas. Quanto mais elas saírem às ruas, mais a COVID vai se multiplicar. Quanto mais a COVID se multiplicar, mais tempo vai demorar para a economia se recuperar. Quanto mais tempo a economia demorar para se recuperar, mais pessoas vão empobrecer. Então, assim, a gente tem um círculo vicioso de fome e de disseminação do vírus. Uma coisa que está clara nos estudos da fome coletiva é que, para que ela se manifeste, é preciso que algum agente, algum ator, esteja se beneficiando com isso. E é o que a gente é, vê no Brasil também. Quando os governantes e legisladores se manifestam contrários às medidas de isolamento social, quando eles não se empenham no combate à fome, isso prolonga a pandemia. E, paradoxalmente, para as bases de apoio desses políticos, do executivo do legislativo, isso fortalece a imagem deles perante a esses públicos.
2: Diante de tudo isso que o senhor expôs, a gente pode entender que está acontecendo genocídio no país?
3: Do ponto de vista das formas coletivas, é preciso que alguns passos sejam dados para configurar um caso de genocídio. O genocídio, segundo o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, segundo a Convenção de Genebra contra o Genocídio, ele só pode ser caracterizado como tal quando fica aprovada a intenção de eliminar uma parte de uma população usando algum método específico. Então, o um método específico, para mim, parece claro. O governo está deixando as pessoas passarem fome. Agora, provar essa intencionalidade é algo que precisa ser feito e que, na minha opinião, há fortes indícios nisso, porque o Congresso e o governo estão recebendo os informes do aumento da fome e o auxílio não vem, mesmo eles tendo todas as informações disso que está acontecendo. O auxílio emergencial que vai ser dado agora para as pessoas, ele vai alcançar, no máximo, R$ 375,00. É menos do que aquele auxílio de 600 reais quando os alimentos estavam mais baratos. Todos esses fatores vão construindo essa interpretação de que o Brasil está entrando numa num, situação de genocídio. Nós temos que ficar de olhos. Se do ponto de vista da saúde pública, o relatório produzido sob a chefia da professora Deise Ventura, da USP, constrói um caso muito forte de que o governo age de forma genocida, eu acho que no que toca à fome coletiva, em breve nós teremos dados suficientes para entender se isso acontece no Brasil ou não.
1: A desigualdade no Brasil se agravou com a pandemia, pois esta, ao chegar, já encontrou um Brasil marcado pelo aprofundamento da desigualdade social
0: parcela da população que sofre com o fim do auxílio emergencial é a que tem sua saúde fragilizada a ponto de se tornar
1: mais vulnerável a doenças transmissíveis. 68% das pessoas que moram em favelas no Brasil não tiveram dinheiro em ao menos um dia para comprar comida entre o fim de janeiro e os primeiros 11 dias de fevereiro. Os dados são de um estudo realizado pelo Instituto Data Favela, em parceria com a Locomotiva Pesquisa e Estratégia e a Central Única das Favelas, CUFA.
0: Por conta da crise causada pela pandemia, as refeições diárias desta população também diminuíram, de 2,4 em agosto de 2020 para 1,9 em fevereiro de 2021.
4: Olha, é um cenário bastante preocupante, né? Sempre teve desigualdade no Brasil, muita gente vivia em situação vulnerável, mas essas pessoas ainda tinham possibilidade de mobilidade, de promover algum tipo de atividade que gerasse trabalho e renda. E hoje em dia isso é, é cada vez menos possível, né?
0: A repórter Camila Alves conversou com Kaline Lima, coordenadora da CUFA na Paraíba, para entender um pouco dessa realidade.
4: Desde algumas funções que as pessoas desempenhavam e que hoje não são mais prioridades e, portanto, são menos oportunidades de geração de renda, a própria mobilidade mesmo, as condições que a gente tem. Cada vez mais o preço dos alimentos nos mercados são maiores e o poder aquisitivo menor. Então a gente tem visto uma um agravamento dessa vulnerabilidade de forma muito preocupante e, sobretudo, atingindo aquela estrutura familiar onde a mãe ela é a provedora, é uma mãe solo e ela é responsável pelo cuidado dos filhos e das pessoas mais idosas e acamadas. E essas mães são o nosso público-alvo da, da companhia Cupa Vídeos.
5: Kaline, com o agravamento da pandemia, veio o auxílio emergencial. Você acredita que essa medida ela conseguiu atingir os seus objetivos no período em que vigorava? Faz muita falta?
4: Olha, o auxílio emergencial ele ele foi muito importante, mas ele também não, não conseguia dar resposta na sua plenitude. A necessidade é muito maior. Com a ausência desse benefício... A gravidade se torna muito maior. Eram famílias que, por vezes, recebiam bolsa-família e fizeram um acréscimo na sua renda com o benefício, mas são famílias, por exemplo, que têm 10 membros, 13 membros numa única casa. É, muitas dessas pessoas com algum tipo de comorbidade, com algum tipo de cuidado especial, com medicamento. Mesmo com a existência do benefício, do auxílio, a gente já encontrava cenários bem preocupantes. E, obviamente, com a ausência dele, se torna ainda mais perigoso a manutenção da vida dessas pessoas nas favelas, né? Todos os esforços, nesse momento, devem estar concentrados na garantia dos direitos básicos de alimentação, sobrevivência e de saúde.
1: ao pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial aos valores e a quantidade de pessoas beneficiadas expõe a completa falta de planejamento do governo federal e falta de articulação para uma integração total entre as políticas sociais.
0: O resultado pode ser um número menor de pessoas impactadas recebendo um benefício de menor valor. Entidades de assistentes sociais reforçam que é absolutamente essencial que o pagamento do auxílio
1: seja realizado até o fim da pandemia. E que é necessário que o poder público encontre com urgência meios de financiar essa política. Afinal, enquanto governos e líderes políticos negociam a renovação, milhões de pessoas estão passando fome e seguem sem qualquer perspectiva.
0: A repórter Camila Alves conversou também com o Marinalva Conserva, que é professora do Departamento de Serviços Sociais na UFPB e pós-doutora em Políticas Públicas. Vamos ouvir.
5: Então, professora, primeiro eu gostaria de perguntar, a gente sabe que a questão da fome ela não é nova no Brasil, então, historicamente, como é essa trajetória, para que a gente possa entender melhor? A fome
6: é um fenômeno, né? produzido socialmente, portanto, o seu enfrentamento ele é um ato político. né? No Brasil, a fome está estruturalmente relacionada à distribuição da terra, por exemplo, à reforma agrária, porque o pequeno produtor é quem coloca o prato de comida na mesa dos brasileiros. Cerca de 70% da comida dos nossos alimentos vem do pequeno produtor. Então, não há escassez de alimentos, Há desigualdade, de distribuição passa por uma questão estruturalmente histórica no Brasil. Nesse sentido, eu acho que cabe mencionar o documentário Histórias da Fome no Brasil, que foi dirigido por Camilo Tavares, idealizado pela organização Ação da Cidadania, né, que foi fundada pelo sociólogo brasileiro e ativista de direitos humanos, Herbert Souza. Então, esse documentário traz exatamente essa trajetória da fome no Brasil, né? E até a saída do mapa da fome em 2014, divulgado pela ONU. Então, o filme apresenta o trabalho de pessoas ao longo da história, traz a questão da pauta e da agenda política da luta contra a fome e da agenda por políticas públicas que atendessem as populações mais atingidas pela fome, que foi uma agenda que foi apregoada por Josué de Castro, outro nordestino importante, Nessa
5: luta. Professora, aproveitando, a senhora falou dessa agenda de políticas públicas para combater a fome que precisa ser colocada em pauta. Então, qual é o papel do poder público nessa luta contra a fome, nessa melhor distribuição de renda? E aí eu já aproveito também para perguntar se esse papel, na sua opinião, tem sido cumprido.
6: Então, a primeira coisa que eu acho importante é a gente contextualizar de que acabar com a pobreza em todas as suas formas e dimensões, em todos os lugares, é o objetivo um do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário. Acabar com a fome está relacionada à erradicação da pobreza e da extrema pobreza. E a extrema pobreza está diretamente relacionada ao enfrentamento das desigualdades. Até 2014, o Brasil foi exitoso ao sair do mapa da fome. O contexto, a partir de 2016, principalmente, 2017, traz outras questões importantes que a gente pode trazer é, ao longo da entrevista no âmbito nacional e o papel do poder público nesse fim. Eu acho que a fome é um fenômeno produzido socialmente, precisa de enfrentamento numa agenda política, até porque a segurança alimentar é um direito básico do ser humano, é um direito social que está na, na nossa Constituição no seu artigo 6º brasileiro, né? o direito à segurança alimentação, o direito à segurança alimentar. O Brasil está estruturalmente invocado e convocado a enfrentar este problema. O Brasil tem produzido riqueza, o problema está na distribuição dessa riqueza, do acesso ao alimento, do acesso à água, do acesso ao trabalho, do acesso ao emprego. Então, as desigualdades, elas se alimentam, né, destas diferenças e dessas discrepâncias. Então, a fome, a pobreza, Está relacionada à questão das injustiças, das iniquidades e de uma falta de vontade política de vencer. Se o Brasil já conseguiu vencer, podemos avançar. Nós somos a oitava economia do mundo. É desumano ainda estarmos lutando para acabar com a fome É claro que a gente está num contexto de pandemia e essa lógica perversa da pandemia empurra o Brasil novamente para o mapa da fome Esse é o um medo real e concreto. Mas é possível vencê-lo se tivermos atitude política e valorizarmos e reforçarmos, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema que está relacionado a essa erradicação da pobreza, está relacionado à proteção às famílias em situação de vulnerabilidade, através de políticas de segurança alimentar, como, por exemplo, o Bolsa Família, como, por exemplo, o benefício do auxílio emergencial, que não pode ser emergencial apenas. Se a fome ela é perene, ela precisa ser enfrentado com políticas estruturantes. Desde 2016, o Brasil vem sofrendo, por exemplo, no aumento da mortalidade infantil, na agenda de teto dos gastos, que retira recursos públicos do Estado para a proteção do indivíduo, do cidadão. Essas políticas são perversas, são nefastas, principalmente para esse segmento da população mais vulnerável. A pandemia agrava. Nós estamos no mesmo cenário, estamos no contexto da mais grave crise sanitária do país e do mundo, né? E o Brasil hoje é o epicentro. Quem é que vai estar sendo mais afetado por essa pandemia? Essa população mais vulnerável. E essa é uma das razões também que tem a ver porque essa população vai à rua para comer, vai utilizado no momento da rua para não morrer de fome nem o pai de família, nem a mãe de família, nem as crianças. Esta ausência do Estado faz com que a população mais vulnerável precise às ruas expor mais ainda uma condição de vulnerabilidade diante dessa pandemia.
0: Chegamos ao final deste episódio
1: e você pode estar se perguntando como posso ajudar, de maneira mais prática, Separamos uma lista de algumas ONGs e grupos que vêm se esforçando para travar essa batalha e, com sua ajuda, eles podem fazer mais. A
0: Coalizão Negra por Direitos em Parceria com a Anistia Internacional, Ação Brasileira de Combate à Desigualdade e
1: outros lançaram a campanha Tem Gente com Fome. São mais de 222 mil famílias mapeadas em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. Outra iniciativa é da ONG Gerando Falcões, do estado de São Paulo.
0: A organização lançou a campanha Corona no Paredão, que pretende converter as doações em cestas básicas
1: digitais. O restante da lista, bem como os links para as iniciativas já citadas, se encontram na descrição deste episódio. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes. Produção
0: e roteirização de
1: Raio Miranda. A direção e edição de João Lira, com participação especial da ativista Kaline Lima
0: da professora Marina Alva Conserva e do professor Tiago Lima.
1: Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Reportagens de Raio Miranda e Camila Alves.
0: Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
1: Obrigada pela escuta e até lá.